스포일러를 포함하고 있습니다. 주의해 주세요. 아주 이례적으로 모든 교양은 남 얘기죠. 안물어보다 알려주는 남 얘기 119회 야 내가 이런 사부. 사부라는 말을 하게 될 줄은 몰랐어요. 그러니까요. 사부 아. 대단하다. 영화를 스토리도 얘기하는데 한 시간 넘게 <웃음> 대본도 없이 있는. 대본도 없이 대단합니다. 너희들 <웃음> 심지어 다 못했어. <웃음> 어, 심지어 다 못했어. <웃음> 대단하다. <웃음> 스크립트도 없이 예. 어쨌든 오늘은 지금은 버닝을 하려고 합니다. 네. 그 전에 여러분 어디 가서 주무실 때 호텔스닷컴 <웃음> 국내 최고의 프로모션 <웃음> 페이지를 운영하고 있습니다. 남얘기몰에 접속하셔서 링크를 타고 가시면 국민카드, 마스터카드, 무슨 카드죠? <웃음> 농협카드요. 농협카드. 나도였어요. 나도였어. <웃음> 내가 농협을 특별히 뭔가 있는 농협. 게 있는 네. 것 같아요. 어쨌든 그런 종류의 카드들이 된답니다. <웃음> 네. 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자, 저희가 또할 얘기가 많으니까 일단 유튜브 페이스북 페이지에 접속해서 많이 좋아해 주시고 박박사님, 두백수님 많이 응원해 주시고 어, 그리고 저희는 그냥 영화 얘기 바로 들어가겠습니다. 버닝입니다. 버닝. 음. 잠깐. 근데 저희가 지금 앞에까지 쭉 이렇게 이러저러 얘기를 하다 버닝 얘기를 하면 음. 약간 의아해하시는 분들이 계실 거예요. 왜냐면 이 앞에 내가 봐기에도 그 영화들이 조금 논쟁적일 수는 있다. 음. 근데 버닝은 좋은 영화 아니냐, 음. 예술 영화 아니냐. 근데 버닝을 왜 여기다가 하는 거냐, 니들 미쳤냐. <웃음> 어디다 어디 갖다 붙이냐. 어, 어디다 어디 갖다 붙이냐. 근데 그건 맞기는 해요. 사실은 어, 그죠. 앞에 맞아요. 영화들과 비교하자면 그럼요. 앞에 영화들은 예를 집으로 치면 기둥이 하나씩 없거나 <웃음> 뭐 벽이 안 올라가거나 각자의 악덕들이 있어요. 있는데. 뭐뭐 음. 뭐 아예 막, 막 기초공사 잘못됐다거나 이런데 <웃음> 버닝은 어쨌든 완성된 집이에요. 그럼요. 완성된 집이고 나름의 미감도 있어요. 음. 취향에 따라서 잘살수 있어 거기서 음. 다만 어왜 이런 걸왜 이런 걸 지으셨지라는 느낌. 요새 그러니까 왜 이런 걸 지으셨지? 이렇게 얘기하면 되겠죠. 앞에 거들은 공사가 다들 끝난 음. 그래놓고 수주를 끝냈다고 웃기는 영 집이었다면 음. 버닝은 남향은 집을 기대했는데 음. 이상한 북향 <웃음> 집이 지어졌다. 어. 약간 이런 관점에서 저희가 한번 생각을 해봤습니다. 일단 버닝. 예. 이창동 감독님 작품입니다. 네. 자, 이창동 감독님. 이창동 감독님의 세계관을 우리가 일단 먼저 얘기를 좀 해봐야 돼요. 음. 저는 사실 평소에 이창동 감독님 존경합니다만 존경과 다르게 이제 표현은 이제 우리끼리 웃자고 표현하는 거예요. 이창동 감독님의 세계관은 뭐냐면 안 볼란다 이거예요. <웃음> 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 뭐냐면 내가 어제 어. 술을 먹고 어. 거실에 똥을 샀거든요. 어. 신문지를 대충 덮어놓은 것 어. 같아. 근데 그 치우기 싫잖아. 그러니까 그, 현, 그 현실과 마주하기 싫어. 어, 마주하기 싫어. 어. 그러니까 엄마나 누나나 형이나 동생이나 애인이 아 어쨌든 나, 내가 아니면 돼. 누가 옷들 때까지 고기만 곧게 피해가고 싶은데 어. 그걸 굳이 이창동 감독님이 와가지고 야너 이거 어 이거 이거 들춰주면서 내 앞에 맛도 보고 <웃음> 향도 맡고 이 그걸 굳이 나한테 보여준단 말이죠. 그 똥을 그 똥을 쌀때 당신의 건강 상태를 어. 이제 진단을 하면서 어떤 장면도 보여주고 다시 음. 그래서 어쩔 때는 굉장히 파괴적이라 너무 힘들고. 음. 어쩔 때 너무 부끄러워요. 네, 근데이 그 부끄러움이 홍상수 감독님은 유머로 승화시키잖아요. 네. 그러다 보니까 부끄럽지만 웃겨서 재밌게 본단 말이에요. 홍상수 감독님. 근데 이제 이창동 감독님은 너무 부끄러워서 앉아 있을 수가 없어. 어. 네, 영화를 보고 수치심을 느끼죠. 어, 그러니까 
영화가 나에게 모욕감을 줘. 내상을 입히죠. 어. 제가 그 시를 저기 종로 3가에 있는 저 서울극장에서 봤어요. 네. 그리고 저 서울극장 뒷골목 있잖아요. 이렇게 그. 음. 그뭐 장기 두는 할아버지 아니요. 거기 그 음식 골목 음. 예, 있잖아요. 거기서 내려와서 쭉 골목을 걸어가는데 영화가 안 끝난 것 같은 거야. <웃음> <웃음> 그치. 어, 영화, 어, 영화를 분명히 보고 나는데 그 저기 뭐야. 데이비 린치 아. 영화 중에 엠파이어 어쩌고 하는 영화인데 그 음. 영화가 계속 그래. 문 열고 나오면 또 문이 막 이래요. 음. 같은 세계관을 공유하고 어, 있잖아요. 그래가지고 영화가 끝나는데 시리가 끝나는데 시가 안 끝난 것 같아요. <웃음> 그 영화가. <웃음> 근데 이제 저도 이번에 버닝 때문에 시를 또 잠깐 봤어요. 저는 시를 꽤 좋아한다고 생각해요. 아 저도 시 좋아해요. 아, 진짜 좋아 그럼 시에 대해서 얘기하자면 네. 저 개인적으로는 시는 전 개인적으로 어느 정도까지 좋게 얘기하냐 할수 있냐면 그 시가 나오는 연도가 아마 한 2010년이에요. 2010년이죠. 네, 2010년까지의 한국 영화의 마지막 음. 최고의 걸작이다라고 생각해요. 그러니까 한국 영화 역사를 통튼 음. 한국 영화를 총집한 최고의 그러니까 그, 그 2010년까지 나왔던 한국 영화의 역사적 전통의 문을 닫아버리는 영화다라고까지 음. 말해줄 음. 수 있어요. 그죠. 네. 정말 마스터피스. 네, 맞아요. 마스터피스 맞고 아까 음. 그 세계관을 말씀을 하셔가지고 음. 제가 그냥 꺼내는 말인데 이창동 감독님 그전 영화들 버닝은 좀 일단 빼고 시까지 음. 영화를 생각해 보면은. 이게 저는 재밌는 게 어느 순간 이게 옛날에 레포트를 쓰느라 그거를 생각했는지 어쩐지 잘 기억이 안 나는데 비교를 한번 해본 적이 있어요. 그 음. 세계관만 뭉뚱그려서 예를 들어 박찬욱 감독님과 음. 봉준호 감독과 이창동 감독의 그 세계관이 도대체 뭔가를 이렇게 영화들을 잘 보면 은 박찬욱 감독은 일종의 그 아무 희망이 없는 절망 끝의 세계예요. 모든 음. 영화들 생각하면. 뭐 이건 벗어날 수가 없는 음. 세계인 거고 봉준호 감독은 뭔가 선택하는 그 달려가는 어떤 로망에 넘치는 어떤 그 순간이에요. 근데 이창동 감독님의 영화가 괴로운 이유는 그 길고 긴 선택의 과정을 뚫고 가는 그걸 다 우리가 봐야 돼요. 영화 속에서. 음. 그, 그게 너무 괴로운 거예요. 사실은. 음. 그, 그 결과를 우리가 알고 있죠. 음. 그죠. 그럼에도 불구하고 그걸 끝까지 우리가 같이 그 현장에서 묵묵히 그걸 지켜내면서 그 영화를 봐야 되기 때문에 굉장히 그래서 시를 좋아하는데 음. 다시 볼 생각을 사실 잘 못했어요. 두 번째인가 보다가 한번 적고 이번에 이번 기회에 다시 한번 봤어요 저는. 근데 다시 봐도 너무 괴로워요. 아니 나는 시를 정말 딱한번 봐. 내가 그렇게 극찬하는데도 딱한번본 이유가 너무 너무 괴로워 영화가. 그 영화를 다시 볼 자신이 없어요. 솔직히 말하면. 저도 그랬어요. 영화 시작부터 끝까지 인파이트로 턱 밑을 계속 패요 사람을 어. 계속 패는가. 어 하다가 얼얼한 상태로 영화가 진짜. 끝나 술 좋아하시는 분이면은 일단 영화가 나와서 편의점에서 소주를 사서 들이 부어야 돼. 안 그러면 견딜 수가 없는 영화예요. 그러니까 안할라면서 평소에 씨 얘기했던 그 K적이다라는 네. 그 K의 진짜 완성된 액기스. 액기스. 그러니까 그걸 K가 무엇인지 너희들이 안할람 니들이 알고 싶다면 시를 봐라라고밖에 얘기할 수 없는 거지. 그게 그래서 그래서 저는 좋아 좋은 게. 그러니까 우직하다고 생각해요. 그게 음, 뭐 맞아요. 사람에 따라서는 그게 너무 부담스러워서 싫을 수도 있고 음. 저도 그게 보는 게 즐겁지는 않아요. 좋지만은. <웃음> 하지만 그게 우직하기 때문에 좋아. 그래서 그게 매력적이라고 생각해요. 그러니까 적어도 그러니까 진심은 전해져요. 그게 음. 진실이다 아니냐 아니면 그게 얼마나 잘 전해졌나는 일단 둘째치고라도 진심이라는 것 자체는 느껴져요. 그게 그 이창동 감독님이 우리에게 보여주고 싶어하는 그게 세련되거나 이런 걸 떠나서 봐이 자식들아 너 봐야 되라고 하는 그걸 내가 알겠으니까 그거는 음. 좋아해요. 근데 이제 좀 이따 버닝 얘기로 넘어가겠지만 그러면서 다시 이제 결이 한번 확 바뀌면서 좀 당황스러워지게 되는 거죠. 
그 이청동 감독 영화는 이제 아까 왜 한국 영화의 좋은 레퍼런스 영화적 토양이 되는 네. 뭐 박찬욱, 봉준호 이런 감독들 작품 중에 시가 음. 시도 그 다른 뭐 김기덕 또 있고 뭐 이렇게 쭉 있잖아요. 네. 그 사람 그 감독들 외에 아주 독자적인 표현 방식을 완성을 시켜놓은 거거든요. 음. 이거는 아주 훌륭한 자양분이 될 거예요. 그러니까 예를 들어 한국의 로맨틱 코미디나 이런 것들은 홍상수의 표현 방식에 빚을 지고 있단 말이죠. 그렇죠. 네? 한국의 모든 액션 영화들은 박찬욱과 곽경택에게 빚을 지고 있다는 네. 거죠. 마찬가지로 한국의 전극이나 드라마들은 한국의 리얼 계열의 리얼리즘 계열 한국의 리얼리즘 전통이 그 옛날 음. 임권택부터 뭐그 아, 뭐 임권택 박상 박광수, 박광수 뭐 이런, 이런 전통 안에 그, 그 TV 문학관 분위기에 이 적통을 잇는 이창동 감독의 영화가 그 하나의 완성을 시켰어요 그 세계 자체를 그렇기 때문에 그 후에 리얼리즘 계열을 하려는 후배 연출자들에게 아주 훌륭한 교재 교재가 될 거예요 그거는 엄청난 유산이거든요 음흠. 그런데 자 이제 문제 번이 <웃음> <웃음> 그러니까 이창동 감독의 세계관이 그런 거지. 그러니까 한국 영화에서 가장 공통된 거는 아, 앞서 말씀하신 그 음. 뭐 감독들 모두를 아우르더라도 음. 거대한 폭력성이잖아요. 그렇죠. 네. 내 앞에 진짜 와장창을 보여주는 음. 거. 그러니까 그런 면에서의 그 폭력성의 강도 면에서 수위 말고 수위 말고 그러니까 마지막에 그걸 감독들이 제시한 폭력성을 내가 다 겪었어. 음. 감독들의 펀치 맛을 봤잖아. 음. 그중에 제일 무서운 사람이라는 거지. 어, 그렇지. 돌주먹이 돌주먹. 그렇죠. 무엇을 보여주느냐가 아니라 어떻게 보여주느냐에 대한 문제인 거죠. 음. 심지어는 날라오는 글로브에 똥이 묻어있어. <웃음> 그런 느낌이야. 이거 맞았다가 내가 뭐, 뭐가 될지 모르겠는 그런 공포와 마주하게 돼. 그래서 진짜 영화를 못 보겠는데 영화를 너무, 왜냐면 저희가 이런 게 있어요. 그러니까 이창동 감독은 문학가로서 출발하다 보니까 그렇죠. 보여주려고 하는 세계, 그러니까 이야기가 닫혀있는 구조다 보니까 그 영화적이다. 흔히 말 영화의 정복값, 하나의 미장센을 통해서 다양한 무드를 하나에 압축시키는 건 약간 약간 좀 부족했어요. 초록물고기를 음. 데뷔할 때부터. 그러다 보니까 문예 영화 같다 이런 소리를 많이 들었죠. 음. 영화 감독 같지는 않다. tv문학관 같다. 음. 왜냐하면 하나의 신이 그런 하나의 무드를 재현한 영화적인 어떤 무드에는 좀 약했는데 그것마저도 미량을 이유로 음. 초월하기 시작해서 시로 거의 완벽하게 이제 그걸 담았다 이거죠. 사실은 이성동 감독 영화는 쭉볼 필요도 없고 시만 보면 될것 같아요. 맞아요. 저는, 네. 저는 시만 보면 한국 영화의 모든 걸 담았다. 전 옛날에 그랬잖아요. 한국 영화의 특성을 알려준다면 난 친구를 보여주겠지만 음. 한국 영화의 마지막 너희의 한국 영화의 그 문을 닫는 영화는 뭐냐 모든 것이 담겨있는 마스터피스는 뭐냐라고 하면 시한편 보여주면 되지 않을까 음. 자 칭찬 됐고 이제 음. 네. <웃음> 그래서 <웃음> 일단 필모가 이창동 감독님의 필모가 음. 시로 일단락이 됐어요. 그렇죠. 네. 그리고 버닝이 나왔어. <웃음> 자, 버닝이 나왔어요. 그래서 이제 버닝을 아, 얘기하려는 거예요. 본인의 필모를 불태우는 건가요? 어, 그렇네. 아, 아, 아. 그게 저는 일단 그런 거예요. 일단 뭐 일단 기대치만 보면 시라는 방금의 그 기대치 때문에 영화를 좀 기대했어요. 근데 이제 사실 영화가 저의 개인적인 감상은 물론 영화를 볼때 화나고 되게 별로였고 좀 욕나왔지만 오늘 리뷰할 영화들을 보고 음. <웃음> 이 영화는 그러니까요. <웃음> 만듦새로 깔건 아닌다. 앞에 영화들을 어. 쭉 보고 이거를 거의 마지막쯤에 보니까 사실 같은 선상에 놓을 수는 없는 작품이야. 어, 뭐, 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 무슨 얘기를 뭐 그러니까 어디 가야 되지 이런 느낌이 들어요. 오늘의 영화는 이렇게 생각하십니다. <웃음> 버닝 미만 잡인데 네, <웃음> 일단 <웃음> 그렇게 그렇게 어. 하지만 버닝은 버닝대로의 약간의 뭔가 안타깝지만 이 영화가 훌륭하게 완성되진 않았다라는 저희들의 어떤 내부적인 네. 견해의 공통된 견해 때문에 리뷰하게 되었습니다. 음. 자, 버닝 얘기해보죠. 원래 하루키 원작이에요. 네. 헛간을 태우다. 네. 헛간을 태우다를 보면 은 
단편 소설이죠. 그 거의 한 15분이면 읽어요. 음. 네. 똑같아요. 음, 음. 내용이 거의 똑같아요. 네. 똑같고 대사도 거의 똑같아요. 음. 다만 다른 게딱 하나 있어요. 마지막 결말이랑 주인공의 신분이에요. 이창동 감독의 버니에서는 주인공 종수 그 유아인 네. 유한 씨의 신분이 희망 없는 희망 없는 20대잖아요. 한국 젊은이죠. 한국 젊은이죠. 네. 그러니까 작가 지망생. 작가 지망생. 아빠는 징역살이 하고 있죠. 집에 남은 거는 뭐 엄마는 뭐나 어릴 때 버리고 갔죠. 간만에 전화 와서 뭐돈좀 해달라 그러죠. 집은 뭐 허름한 파주에 뭐 하나 있죠. 소한 마리 있는 거 팔아서 엄마 그 주게 생겼죠. 어, 송아지. 돈도 없고 희망도 없고 딱히 스펙도 없고 배운 거라고는 문예창작가 나온. 윌리엄 포크너를 좋아하는. 그렇죠. 네. <웃음> 그런 청년이다라는 거고. 하루키의 주인공은 똑같은 얘기인데 그 주인공이 그 하루키를 모델로 한것 같아요. 그러니까 음. 와인도 딸수 있을 정도 여유가 있고 LP를 보고 전형적인 하루키 소설에 나오는 네. 하루키 있잖아요. 네. 재즈, LP 듣고 재즈 좋아하고 네. 그러니까 네. 취향이 곱고 고고하고 네. 그 정도의 경제 수준도 어느 정도 되는 스놉. 스놉 어, 남성인 네. 거예요. 그러다 보니까 같은 내용인데 네. 주인공의 계급적 설정이 달라지다 보니까 음. 영화가 굉장히 달라요. 그렇죠. 물론 결말 때문에도 달라지만 결말이 아니더라도 영화와 원작의 결이 달라요. 음. 네. 그러니까 우리가 얘기해야 될건 아마 이 부분일 것 같아요. 왜왜왜 네, 그렇죠. 왜, 왜? 같은 내용인데 굳이 이거를 20대의 그 희망 없는 20대로 놓고 그래서 20대 얘기를 하려고 했냐라는 거죠. 음. 왜 그랬을까 <웃음> 침묵이라는 거 <웃음> 여기 감독님이 안 계신데 <웃음> 이게 이창동, 뭐. <웃음> 이창동 감독님이 선생님이셔가지고 어. 말에 잘못 말했다 혼날 것 같아가지고 <웃음> 근데 이거를 보고 나서 그 음. 박박사님이 그 단톡방에 그 인터뷰 그거를 네, 네. 해서 이렇게 봤어요 잠깐 봤는데 음. 그 계속 어린 학생들을 가르치고 이러면서 거기서 뭔가를 느끼셨던 것 같긴 한데 음. 근데 거기서 느꼈던 거를 이분의 지금 그 영화를 찍고자 하는 마음 속에 얼마나 큰 씨앗을 남겼는지 그 인터뷰를 보면서 저는 그게 좀 의아했어요. 음. 그게 정말 너무 자라서 이거를 내가 표현하지 않으면 안 되겠다 해라고 한 건지 음. 그냥 이게 시 적절하다고 해서 한 건지는 그 인터뷰만으로는 제가 읽을 수가 없었어요. 그건 음. 활자로 돼 있고 어느 정도 말을 좀 가려서 하셨던 음. 것 같기 때문에 그러니까 사실 뭐 감독의 말을 다 진심이라고 받아들일 수도 없지만 거짓말이라고 받아들일 수도 없잖아요. 굉장히 어떤 한국 젊은이에 대한 걱정 어린 시선 같은 것도 그 인터뷰에는 있었고 그랬어요. 네. 근데 그것과 이 영화의 이게 괴를 생각해 보면은 그 사실 젊은의 고민과 이 영화의 흐름과는 별 의미 그 연결되는 지점이 없지 않나요? 사실은. 그러니까 그럼 이제 우리가 이 영화의 내용 얘기와 구조를 잠깐 얘기해 볼게요. 그러니까 이 영화가 왜 저희가 이제 이런 느낌 그러니까 이 영화 좀 실패했는데 단적으로 말해서 네. 실패했는데 그 의도 젊은이의 좌절과 방황 요즘 21세기 한국 젊은이의 좌절과 방황을 그리고 싶었다가 사실 원래 얘기잖아요. 음. 근데 이제 왜 우리가 실패라고 느꼈냐면 이거예요. 그러니까 내용이 이거야. 한마디로 가난한 젊은 남성이 부유층의 남성에게 열폭을 한다는 거예요. 네, 그게 사실은 뭐더 뭔가 있는 것처럼 얘기를 하지만 그게 다예요. 표면적인 얘기는 네. 그게 다예요. 진짜 어. 열폭해서 끝내 죽였다. 음. 음. 열폭해서 끝내 죽였다예요. 근데 이게 웃긴 게 뭐냐면 이게 이제 구조를 잘못 썼다고 생각하는 게 이런 지점인 거죠. 열폭하는 열폭해서 살해를 당하는 그 부자 남자 있잖아요. 네, 벤. 그 스티브 연이 연기를 참 잘해. 장난 아니더라. 그렇게 뭔가 그 어떤 우리가 알고 있는 상상 속의 유니콘 같은 재수 없는 유학파인지 어. 뭐 교포인지 모르겠는 남자의 그 음. 연기를 너무 잘해. 뿜뿜. 그래서요. 음. 오늘 리뷰는 버닝요. 그러면서 <웃음> <웃음> 그런데 나는 그 
그 스티브 연이 연기한 그 캐릭터 있잖아요. 네. 그러니까 그 캐릭터의 뭔가 우리가 유니콘처럼 생각되는 그 재수 없는 유학생일 것만 같은 그 상상 속의 동물 같은 그 캐릭터를 채집하는 방식이 일단 솔직히만 약간 비겁했다고 보이는 거죠. 음. 왜냐하면 이 얘기를 아주 단적으로 이렇게 비틀면 이 얘기의 허점이 드러나요. 스티브 연이 있잖아요. 네. 스티브 연을 여자로 두면 돼. 여자가 김치녀야. 음. 그러니까 그런 유니콘 음. 그러니까 우리가 알수 있는 상상 속에 등장하는 모든 욕망을 아주 속물적인 김치녀인 거야. 음. 나랑 안 만나주고 나랑 연애도 안 해주고 음. 그런 그런 돈 있는 남자만 찾아간 이 나쁜 년하고 이 주인공이 담궈. 음. 그럼 이 영화가 어떤 영화입니까 그게 그게 김치녀 잘못인 거잖아. 얘를 지금 미치게 만든 게이 음. 영화도 똑같은 구조예요. 음. 종수를 미치게 만드는 게 외부적인 구조야. 음. 모든 게 그럼 물론 맞아. 사람이 외부적인 구조일 수 있지만 음. 이게 웃긴 건 그렇다면 이전에 이창동 감독의 영화 시라든가 미량은 그 외부적인 조건이 얘를 미치게 하는데도 불구하고 그 얘가 미쳐가는 과정조차도 거리두기가 되었었단 말이에요. 음. 내가 왜 미쳐가는가. 근데 버닝은 솔직히 말하면 거의 외부적인 조건이 거의 100%예요. 얘 때문에 미친 거야. 그리고 그렇게 탓을 하고 있어. 음. 종수는 그래. 얘 아빠가 그렇게 분노조절장애가 없고 음. 해미가 나를 배반 때리고 벤에게 붙지 않고 벤이 음. 이 정도까지 나를 재수없게 말해 나한테 이렇게 뿜뿜맞지만 않았어도 나는 살인 안 했어. 어. 나는 포크너의 글을 좋아하는 음. 아름다운 미청년인데 음. <웃음> 나는 그랬었을 거야. 그러니까 그 채집해놓은 방식이 예를 들어 벤이 영화에서 만약 정당하게 묘사됐다면 그럴 수 있죠. 종수에게는 벤이 그렇게 악역으로 보일 수 있지만 음. 영화를 보고 있는 관객에게는 저게 그렇게까지 악역일 느낌일까 종수가 좀 뭔가 좀 지금 뭐 약간 이런 양가적인 그 메타적인 네. 시선을 줘야 돼요. 음. 근데 스티브 연이 얘기, 연기하는 벤은 관객에게 너무 티피컬해. 음. 심지어 너무 전형성이야. 누가 봐도 재수없어. 음. 그 중간에 곱창전골집에서 나와서 포르쉐를 딱 키는 장면 나 홍상수 영화인 줄 알았어. 그건 원래 홍상수가 유머로 승화시키는 장면이라고. 어. 근데 아무도 웃지 않죠. 심지어 앞뚜껑 어. 열릴 때 내가 좀 웃었긴 했어. 어. <웃음> 그거는 진짜 홍상수 감독이 쓰는 스킬이에요. 근데 그거를 정색을 하고 음. 이거 유머 아닙니다 이러니까 음. 당황한 거죠. 그건 뭐냐면 이 캐릭터가 악덕입니다라고 선언하고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 이 캐릭터는 빌런이다. 그래서 종수의 정신세계를 흐트려 놓을 거다. 그러다 보니까 당연히 이, 이 젊은이의 청춘, 그 청춘의 그 방황과 좌절이 외부적인 조건? 이걸 요약해서 보다 보면 뭐냐면 젊은이들이여 힘내라. 그렇지만 이 외부적인 조건 때문에 너희들은 힘들 것이다. 음. 너희들이 미쳐가는 건 너희 잘못이 아니다라는 일종의 뭐 청춘들에 대한 어떤 일종의 면죄부라든가 뭐 음. 공감을 일으키는 식으로 주제를 다 보고 나면 그런 얘기를 하는 것 같아. 음. 근데내 생각에는 내가 알고 있는 이청동 감독이라면 종수가 저렇게 미쳐 날뛰는 것까지도 거리를 두고 보여줘야 되는 게 아닌가. 근데 나는 그 부분이 실패했다고 보는 거죠. 그러니까 저는 사실은 약간 반대 관점인데 음. 그뭐 비슷한 얘기를 다르게 이해할 수도 있어요. 네. 그러니까 보면 은 영화의 주요 기점이 되는 것들이 철저하게 종수시선이에요. 네. 종수시선이 되게 자의적이야 음. 이 모든 그 영화 안에서 보여지는 사건들이 사건들이다 뭐 네. 뭐가 있다 없고 음. 뭐가 있다가 사라지고 음. 어, 의심이 되고라는 네. 것들이 종수라는 개인의 제한된 인지 안에서 음. 얘기가 진행이 되는 거예요. 네. 그러니까 이 사람이 이 사람이 일종의 그런 파라노이아에 빠지는 네. 편집증에 빠지는 과정을 되게 집중적으로 묘사를 하는데 위화감이 느껴지는 이유가 뭐냐하면 이창동 방식의 연출 방식은 항상 
얼핏 보기에 거리두기를 하는 것처럼 보여 핸드헬드에다가 음. 약간 거리를 두는 그림이고 그리고 그 전작들도 그랬고 음. 어떤 개인의 감정으로 훅 들어가가지고 파고드는 경우는 잘 없어요. 항상 네. 거리두기를 하면서 개인의 감정과 이 상황 사이의 괴리 때문에 뉘앙스가 생겼지. 음. 근데 이거는 의외로 이창동 감독 영화답지 않게 철저하게 그 강렬한 1인칭 시선 왜냐하면 네. UIN 씨의 시선으로 영화가 진행이 음. 되잖아. 근데 말씀하신 대로 UIN은 그냥 평소 살던 대로 루틴을 살고 있는데 불쑥 외삽이 된 인물들 음. 불쑥 찾아와서 친한 척하는 여자애 음. 그 여자애가 불쑥 데리고 온 남자애 음. 걔한테 보는데 불쑥 열박 사람을 열받게 만들고 또 애가 여자애가 사라진 것 같은데 의심스러워 음. 이랬을 수도 있고 저랬을 수도 있는데 이 제한된 정보를 UIN이라는 사람이 열등감 계급적 열등감 때문에 왜곡되게 받아들여가는 과정 끝에 미쳐서 살인까지 간다라는 요거잖아요. 그죠. 그러니까 이거 자체가 예를 들면은 그 굳이 따지자면은 예를 들어서 저 데로나라노프스키라던가 음. 외국 감독으로 그죠. 치면 블랙스완. 네, 고런류의 연그 내용으로 진행된 내용인데 이창동 감독의 연출 방식은 사실은 에로노프스키하고는 다르거든요. 음. 철저하게 1인칭이 되고 철저하게 개인적인 자의적인 시선에. 주인공 자의적인 그림을 영화로 만드는 게 아닌데 여전히 이창동 감독의 표현 방식은 그런 거리두기에 가까운 걸 하고 있는데 그, 시점이? 그 어, 시점은 그, 그 연출 방식이나 음. 카메라 위치나 네. 조형적인 어, 면이나 어. 이런 것들은 시각적인 구현은 그런 식으로 해놓고 그 자체는 그대로 있는데 얼핏 보기에 객관적인 시선으로 보이잖아요. 그러니까 근데 그 네. 주인공을 몰입하게 한다니까. 그러니까 그 관객이 주인공에 몰입하니까 그럼 네. 마지막 결론은 음. 주인공에게 나쁘게 한 저놈들이 나쁜 놈이야라는 식, 그러니까 외부의 음. 조건이 나쁘다라는 식의 결론이 난다는 음. 거예요. 그럴 수밖에 없는 게 어. 주인공의 입장만 보여주거든요. 그러니까. 네. 어. 어. 근데 그 주인공은 거리를 둬줘야 되거든. 네. 아니면 아예 그 아까 말한 블랙스완처럼 음. 철저하게 얘는 이미 미친애야라는 어. 식으로 아예 네. 설정을 까고 그러니까 네. 그 블랙스완에서 보면 그런 환상 장면 공포를 이용한 그런 그러니까 주인공이 보고 있는 그 비현실적인 음. 장면들이 많이 들어가는 거잖아요. 음. 초현실적인 장면을 그래서 넣는 음. 거잖아요. 얘가 약간 상태가 안 좋다. 음. 그럼 여러분들도 거리를 더 보세요라는 인지적인 그런 시그널을 계속 주잖아요. 어, 그렇죠. 시그널을 주는 거예요. 음. 그러니까 여긴 그런 시그널도 안 줘. 네. 그러다 보니까 뭐냐면 예술 영화처럼 보이지만 주인공에게 철저하게 몰입 때 헐리우드적인 주인공 음. 1인칭으로 다가가게 해놓고 그렇죠. 그러니까 마지막에 그럼 결론이 그렇게 되는 거예요. 음. 저 벤이 나쁜 놈이야. 사람 음. 왜 긁고 열받게 하고 해미 음. 얘는 뭐야. 음. 아니 도와준 사람이 하나도 없어. 아버지 저 사람 뭐고. 음. 계급적 조건 이거 뭐 너무 난 진짜 종수가 불쌍해서 눈을 뜰수뗄 수가 없는 뭐 이런 거 있잖아. 네. 그런 식으로 흘리는 거죠. 그래놓고 젊은이의 좌절과 방황을 그리고 싶었다고 그러면은 그런 얘기 그 방식과 그런 얘기 안에서 어떤 보편성을 획득할 수 있냐라고 음. 생각하면 난잘 모르겠는 거예요. 그러니까 그 보편성을 획득하려면 이 얘기밖에 없는 거예요. 네. 여러분 여러분의 잘못이 아니에요. 여러분 다 외부의 계급 갈등이고 음. 그 계급 갈등 뭐예요? 그 서래마을 그 벤이 사는 그 서래마을에 음. 사는 그런 주식이나 해가지고 이렇게 해가지고 살고 있는 그런 놈들 이 저기 저기 놀면서도 개치비 같이 돈 많은 새끼들 어, 음. 80년대 얘기잖아 이게 음. 진짜 근데 뭐 벤이란 사람 자체의 태도가 이렇게 막 나쁘지도 않아 착해 뭐 매너 딱히 있고 어, 매너 못된 말도 안 하고 어. 못된 행동도 안 하고 심지어 자기를 배제하지도 않아 네. 계급이 떨어진다고 어. 근데 그 자체가 날 열받게 하는 재수 거지 재수 없어 근데 그그 그 벤의 태도를 본다 접하고 벤의 그 호혜로운 태도를 접했을 때다 접하고 나서 드는 감정 이거밖에 없잖아요. 벤형 좋은 사람이라니까 날 놀려? 음. 너 지금 나한테 지금 나 놀리려고 이러는 거지. 저새끼 가식적이야. 어. 날, 날 능멸하는 걸로 보이지. 어. 근데 그래서 전 버닝이 제일 눈에 띄었던 점 하나가 그전에 시 미량 같은 작품들은 음. 시점 자체가 굉장히 좋게 말하면 관찰자 시점이지만 그 되게 폭력적인 시선이에요 사실은. 음. 그 인물들이 나오는 모든 것들을 그냥 어 객관적으로 보여주는 것 같지만은 
그 방식이 굉장히 폭력 우리가 그거를 벗어날 수 없게 그거를 이렇게 삼자 입장에서 마치 심판하듯이 보게 되는 거예요. 음. 계속. 그리고 그 영화에서 방점을 찍는 장면이 들어가요. 미량 같은 데에서는 어떻게 보면 은 굉장히 조금만 잘못 쓰면 은딱 욕먹기 좋은 장면들인데 미량에서는 마지막에 카메라가 싹 움직이면 은 바닥에 들어져 있는 그 햇빛. 햇살이 음. 나오고 시에서 마지막 장면에 그 죽은 소녀가 카메라를 보면서 웃는 듯안 웃는 듯한 장면이 나오면서 끝나고 이거는 굉장히 어 뭐지 영화 맥락과 상관없이 그 감독이 그냥 너 봐라고 그냥 찍어 넣는 장면이에요. 답정 넣지 사실은. 음. 그죠. 근데 이 여기서는 버닝에서는 이 시점 자체가 완전 바뀌었어. 아까 말씀했다시피 그 유아인 아니 아니 종수의 시점으로 음. 계속 따라가게 만들어요. 그래서 우리가 그 전에 예를 들어서 그 어떤 사람은 불쾌했을 수도 있고 그래서 좋아했던 사람일 수도 있는 어떤 관찰자의 그 시선에서 벗어난 것 같긴 한데 근데 이렇게 종수의 시점을 따라가면서부터 모든 정보가 혼란해지고 그리고 나서부터 판단의 근거가 다 사라지는 것 같아요. 그래서 마지막에 뭔가 그전 했듯이 한번 이걸 객관화 시킨 듯한 뉘앙스가 있을 거라고 생각했어요. 저 마지막에 음. 죽이는 장면에서도 그렇고. 네. 근데 그렇지 않거나 아니면 그 어, 옷을 다 밟아벗고 트럭을 가면서 이렇게 카메라가 앞에서 음. 종수의 얼굴을 비추고 그 뒤로 이렇게 차가 불태우는 장면이 음. 나오긴 하죠. 그런데 음. 그런 장면을 의도했는데 그게 안산 건지 아니면 그거마저도 그냥 안한 건지 저도 잘 모르겠어요. 저는 안한 거라고 봐요. 음, 안한 거죠. 그게 더 가깝겠죠. 음. 제가 우, 굳이 이렇게 좋게 생각하려고 네. 제한테 맞추려고 한것 같긴 한데 그러니까 그러면서 이게 저는 오히려 그래서 곡성이랑 되게 비슷하게 느껴졌어요. 음. 음. 어떻게? 혼란스럽게 만드는 거예요. 그 음. 저기 네. 시점은 사실 곡성은 오락가락하죠 사실은. 음. 근데 이게 뭐가 정답인지 우리가 알수 없고. 음. 근데 곡성은 대신에 그래도 영화 본 동안 이게 어떤 그 유튜브에서 일본 관객이 표현한 보고 참 적확한 표현이라고 생각했는데 기세를 따라가는 영화예요. 다른 거 음. 생각 안 해도 돼요. 맞아요, 진짜. 그냥 기세를 따라가면 영화가 다 끝날 수 있고 어. 하면 되는데 음. 문제는 버닝은 그런 게 아니라 뭔가를 내가 계속 찾아내야 될것 같은데 음. 그게 뭔지를 알 수가 없어요. 모함으로 계속 넘쳐나는데 네. 그 시점을 내가 객관화 시킬 수가 없어. 계속 종수의 시선이니까. 사실은 이제 음. 이 대표님 말이 맞는 게이 얘기는 그 얘기예요. 그냥 계급적인 분들이 열폭한 애가 살인까지 했다. 음. 이게 다예요. 근데그 음. 얘기를 아닌 척하려고 하는 게 이상한 거야. 그리고 음. 시나리오 내용을 분석을 해보신 인터뷰 보니까 제자가 썼더라. 학생이 네. 썼더라고. 그래서 굉장히 도식적이에요. 얘기가. 얘기 구조가 전체적으로 너무 도식적이고 사실 도식적인 영화를 찍어내는 전형적인 방식에 가까운 게 오히려 에러노스피의 스타일인데 음. 도식적인 영화를 약간 객관화된 듯한 카메라 워크로 찍다 보니까 음. 도식적으로 안 보이긴 하는데 걔 그래도 결국 하나하나 따지고 높은 모든 요소 다 도식적이고 알레고리예요. 다. 음. 그러니까 여기서 이제 그래서 우리가 알레고리 얘기를 하는 거예요. 여기 보면은 여기서 이제 영화가 제공해주는 알레고리는 실체가 없다. 음. 실체가 없다라는 식인 거죠. 그러니까 뭐 네가 알고 있는 게 그게 실체가 없는 거고 음. 실제 네가 알고 있, 믿었던 게 그게 아닐 수도 있고 음. 그 사람이 그런 게 아닌 사람이 아닐 수도 있고 네가 믿었던 모든 진실이 거짓일 수도 있고 뭐 이런 알레고리를 등장하는데 이 알레고리 때문에 사람들이 상처나고 그래요. 근데 이제 우리가 이 얘기를 해야 돼. 음. 절대 일단 간단하게 짚고 넘어갈 거. 알레고리는 알레고리가 등장해서 그 극에서 성공적으로 기능했을 때 상찬해 주는 거지 어 숨겨진 이런 의미가 있었대. 그러니까 알레고리 자체가 있다는 것만 상찬해 주는 분위기가 있어요. 음. 음. 실제로 이 버닝에서도 그런 네. 평론들이 많아요. 그러니까 세련된 표현 방식 인양 얘기를 하죠. 어. 네. 근데 그건 아니에요. 알레고리가 있다 한들 안 붙으면 그건 망한 거예요. 그냥 영화가. 그게 무엇을 그래서 획득해서 우리에게 넘겨주느냐가 어. 사실 그 판단의 기준이 되는 거죠. 그리고 계급적인 갈등으로 열폭했 이게 단데 음. 그걸 도식적인 것을 감추려고 하다 보니까 바로 그런 긴지 아닌지 아사무사한 그런 알레고리들을 자꾸 넣는다는 거죠. 음. 근데 거기서 뭐 네가 알고 있는 게 뭔데 그 네가 알고 있는 그 
이게 뭐 68, 시대 저기 예술가적 표현으로 얘기한 뭐 이런 거지. 음. 미디어와 즐거운 것에 가려진 너의 계급적 비참함에 대해서 그것이 숨겨져 있는 진실이야. 그렇기 때문에 나는 뭐 68식으로 음. 고다르식으로 음. 얘기하면 점프컷과 노이즈와 음. 뭐 이런 그런 파괴적인 커팅을 통해서 음. 너에게 영화를 보고 있다라는 관객에게 음. 영화를 보고 있다는 속격 효과를 일으켜서 음. 영화를 영 깨어나라 시민들이여 너의 계급 갈등에 투쟁하라 일어나라 투쟁하라 음. 마치 이런 것처럼 얘기하지만 영화는 철저하게 주인공 몰입적으로 찍어놨잖아요. 네. 그러면 등 제공해주는 알레고리랑 영화가 찍어내는 방식이 철저하게 달라요. 철저하게 등 등을 지고 있다고. 그러니까 이게 그게 왜 에러냐라고 난 생각을 하냐면 음. 이제 이청동 감독 인터뷰를 보니까 계급적 문제에 주목하신 것 같다라고 했더니 아니 음. 계급 문제는 어디에나 에브리웨어 있기 때문에 당연한 음. 거다라는 식으로 얘기하는데 음. 문제는 이 영화에는 계급적인 문제 말고는 없어요. 다른 문제는. 아. 그러니까. 근데 그러면은 너무나도 명백하게 계급의 얘기를 하고 있는데 계급의 얘기는 당연해서 얘기하는 게 의미 없다는 식으로 얘기하면 당신은 무슨 얘기를 한 건데요?라는 질문은 난할 수밖에 없는 거야. 그 유아인 자유행위. 어. <웃음> 그러니까 그러면서 뭐뭐 뭐 혼색이라는 어, 뭐 네. 자위라는 게뭐 일종 혼색 아니야 이런 표현을 쓰셨는데 요즘에 표현을 써가시며 아니 자유행위는 성욕에도 나온 아주 오래된 행인데 그게 음. 그렇게 의미니까 그런 식의 별거 아닌 것들을 갖다 계속 의미 부여를 하고 음. 아니 편의점 알바하면서 혹은 뭐 배달일을 하면서 자취방에서 혼자 그리고 아버지 때 고민하는 사람 나도 그렇게 살았었고 음. 모든 사람이 그렇게 살았었어요. 그게 특별하냐라는 거지 이 세대의 특별한 아픔이냐? 라고 하면 난그 모르겠어. 오히려 지금 세대의 특별한 아픔이라고 치자면 은 나는 태도 우리 잘할 때 오늘보다 내일이 나들 거야라는 낙관 주의적 세계관에서 음. 자랐다면 요즘 세대는 오늘보다 내일이 나을 리가 없어라는 비관적 세계관에서 살고 있다. 음. 그렇기 때문에 물리적인 토대는 물적 토대는 지금이 더 풍요로움에도 불구하고 더 불행하게 살고 있다는 라게 사실은 내가 볼때이 지금 세대와 우리 나이 든 세대의 가장 큰 차이인데 네. 근데 그냥 단순히 편의점 알바를 하고 아버지가 나를 괴롭게 하기 때문에 이 지금 세대가 불편 괴롭냐라고 얘기를 하면 은 그게 무슨 젊은 세대 얘기야. 라는 그러니까 할 수밖에 음, 없는 거예요. 70년대 얘기인 거예요. 내가 네. 트럭 몰고 나갔더니 부잣집 남자가 와가지고 포르쉐 몰고 나왔다. 아니 그, 그런 그 그런 얘기는 요즘 젊은 세대 얘기도 아니고 그거는 옛날 소설 무슨 빅토리아 시대 배경 소설에 다이아가 그렇게 좋더냐 빼잖아요 지금 아, 거기다 전형적인 거 어. 여자 내가 원래 나랑 관계하던 여잔데 그그 남자 내 계급의 여자가 어, 내 계급의 여자가 그 남자에게 뭔가 더 가까이 다가갔다 음. 그러니까 여자 뺏겼다라는 열폭감까지 더 더해진다라는 너무 전형적인 거지 네, 그래서 음. 그 여자를 이 새끼가 죽였을지도 몰라라고 음. 스스로 정당화하는 음. 그 인식의 왜곡 과정 음. 많이 봤잖아. 그러니까. 음. 네. 근데 그게 음. 블랙스완이나 이런 것처럼 이, 이, 어, 이 종수의 어떤 심리적으로 변하는 묘사가 뭐 이상한 걸 본다라든지, 물론 그런 환상 장면은 있지만, 음. 근데 그걸 추적해 가는 방식은 굉장히 장르적 이라는 어떤 느낌을 주려고 하고 있죠. 인터뷰에도 그렇게 나와 맞아요. 있고 네. 그게 처음에 의미 없이 보였던 그 누구지 벤의 음. 집에 있는 화장용품과 이런 것들 네. 마치 단서 삼아서 음. 그걸 추리해가는 그래서 어떤 논리적으로 말이 되는 것 같은 상황으로 충분히 만들어갔죠. 음. 그래서 그걸 관객은 그걸 믿을 수밖에 없는 상황으로 이미 다 갔는데 음. 마지막에 그걸 또 뒤집어요. 음. 왔을 때 마지막에 어 햄이랑 같이 오는 거 아니었어 이렇게 음. 말하는 순간 음. 그러면 내가 봤던 것들에 그러면 이건 어디까지 진실이고 그럼 내가 종수가 제정신이 아닌 건지 아니면 상황이 이런 건데 벤이 거짓말을 하는 건지에 대한 이미 앞에 쌓았던 기준이 다시 처음으로 환원돼버리니까 관객은 이걸 감정이나 뭐 어떤 획득의 방식을 받아들이는 게 아니라 다시 처음부터 고민을 하게 되는 거예요. 고지점이 웃긴 게 고지점이 이제 누구는 예, 자꾸 예술적 모호함이라고 하는데 예술적 모호함은 앞에 쌓았던 논리까지 부정해내는 감 
가면서 하는 건 모함이 아니에요. 음. 그건 그냥 망한 거예요. 뭉갠 거예요. 네. 그게 옛날에 그그 그 영화가 있었죠. <웃음> 또 제목이 기억나. 그 범인이 다리 절뚝거리다가 <웃음> 유저 서스펙트를 네. 옛날에 학교 다닐 때 교수님이 그거 영화를 굉장히 싫어하셨어요. 음. 영화 그 마지막 나오는 그 순간까지 감독이 관객들한테 거짓말 한 음, 영화라고. 속였다. 물론 그거랑 똑같이 비교할 수는 없어요. 하지만 어쨌든 그게 관객들이 믿어왔던 그거를 반전이라고 하면 우와 이럴 수도 있고 그 영화를 재밌게 본 분들은 있지만 음. 그 교수님 입장에서는 그 영화 본 동안 내가 모든 에너 쏟았던 에너지가 다이 사람의 노리 그 뭐지 노림 놀림감 음. 어? 노림수에 당한 노림수에 당한 것도 쾌감 음. 있는 것도 아니고 그냥 기분 나쁘다는 거예요. 낚시 당한 거지. 아. 그렇죠. 낚시 당한 거죠. 거기에서 더 무슨 의미가 있는 것도 아니고 그냥, 그냥 낚시 당한 걸 끝난 네. 거예요. 마찬가지예요. 이창동 감독이 그그 장면이 나온 순간에 낚시 당한 거야. 음. 그 앞에까지 봤던 것들이 내가 내이 영화를 보면서 이해하고 쌓은 정보와 의미들 의미 망들이 아무것도 아니래. 아 근데 그렇다고 해서 그러니까 방금 말한 반전에 그러니까 어떤 사람에게는 분명히 먹힐 만한 반전의 쾌감의 어떤 장르적인 요소가 아니라 그걸 자꾸 예술적 모호함 네. 알레고리로 어떤 등치하는데 네. 그건 내가 보기엔 비겁하다 이거지. 네, 그렇지. 어. 할말 없으면 알레고리야? 어. 어. 결론이 안 나고 할 어. 말이 없고 내가 뭔가 모르겠는 얘기를 그냥 아사무사하게 멀리서 이렇게 핸들들을 찍으면 그게 알레고리가 되고 예술이 되냐는 거죠. 그게 그 모르겠는 얘기도 아니에요. 음. 알아서 문제인 거야. 아는데 음. 이런 얘기 요즘 하면은 좀 그렇다라는 그생 거지. 그러니까 음. 그걸 약간 뒤집고 뒤집고 뒤집어서 새로운 얘기로 만들고 싶은데 애초에 액기스 자체가 이미 다 했던 얘기들을 갖고서는 그런 식으로 뒤집고 뒤집는다고 해서 그 정체가 사라지나? 나는 그냥 계급 얘기고 그 표, 계급적인 갈등을 도식적으로 그런 영화적인 표현 방식으로 재현을 했어. 근데 그건 사실은 초스러 이제는 음. 식상해. 음. 근데 그걸 식상하지 않게 만들려고 어 이런 얘기가 어 아닌데 이런 얘기가 어 아닌데 이런 얘기가 어 아닌데. 뭔 얘기예요? 내가 본건 음. 분명히 그 얘기 맞는데 그랬더니 네. 아, 그런 얘기는 다 있는 거고 어. 에브리어 있는 거고 그게 아니라 무슨 얘기를 하려는 건지 모르겠는 거예요. 네. 근데 얘기의 구조 자체는 아까 얘기했지만 너무 전형적이라고. 네. 굉장히 도식적이에요 진짜. 어. 네. 근데 왜냐하면 이게 이제 다시 한번 음. 원작으로 돌아가면 확관을 태우다를 가보면 네. 똑같은 얘기인데 주인공의 계급이 다르다 그랬잖아요. 음. 그러니까 중년의 기혼남 음. 유부남이 설정은 똑같아요. 네. 그래가지고 이제 와인 먹고 하면서 이제 초대하고 막 그래요. 음. 그래서 똑같은 얘기야. 당연히 그 초대남이 와가지고 나 헛간을 태우는 취미가 있는데 해서 자기가 체크해봤는데 헛간을 태우는 일 똑같아. 음. 설정이. 어. 근데 단지 그러면 주인공의 설정이 바뀌는 순간 원래 하루키가 말했던 헛간을 태우던 무슨 심상을 갖고 있느냐. 그게 뭐냐면은 하루키가 특별히 처, 특별히 천착하는 그 관념적인 얘기거든요. 음. 누군가 나한테 큐를 줬어 심리적으로 나의 취미는 헛간을 태운다. 내가 그런 암시를 딱 줬을 때 어. 그래서 네. 내가 체크해봤더니 헛간을 태운 적이 없는데 어 그걸 기억하세요? 태워진 헛간이 없는데 어 그렇지만 태운 거 맞아요. 과연 그는 나에게 무엇을 말하려고 했던 것까? 음. 내가 아까 말했지만 외삽된 갑자기 알지도 못하는 사람과 만났던 그리고 그녀는 사라지고 음. 그 이상한 존재와 관계가 틀어져 버린 그 공허한 세계 속에서 그 관념들이 남긴 것에 대해서 고찰하는 거거든. 이건 계급 얘기가 아니에요. 네. 철저하게 자기 내부의 관념, 외부 외부의 존재가 나에게 남겼던 어떤 상은이나 관념에 대해서 스스로 고찰하는 얘기라고. 그게 이제 그 하루키 이제 전체적인 사실 저, 저는 사실 헛간을 태우다 빼고 거의 다 봤다고 해도 돼요 하루키 소설을. 근데 음. 하루키가 천착하는 주제라는 게 사실은. 계급 문제라기보다 사실은 그 양반 상실의 시대에 보면 은 사실은 그 운동권의 음. 사람들의 그런 과격함과 허위의식계 질린 태도를 보여주는데 주인공이 아마 하루키 본인도 그랬을 거야. 그러니까 음. 되게 그런 
선물적인 스노판 음. 취향으로 빠졌고 그런 거에 대한 비난을 받을 때 그게 뭐가 어때서 그래서 음. 그런 공허한 소비하는 게곧 나인 자신에 대해서 성찰하는 게 사실 하루키 얘기의 거의 핵심인데 마치 말, 대표님 말씀하신 대로 그런 공허한 것들 나라는 실존을 어떻게 증명할 수 있을까 소비 혹은 남이 나랑 다른 세계를 사람, 사는 사람들이 나에게 제시한 어떤 이미지나 세계들이 내가 진짜로 인지를 할수 있나 없나라고는 아사모사하게 만드는 요 세계가 교차하는 음. 다른 차원 진짜 진짜 이 세계예요. 네. 이 세계가 교차하는 요 인지의 한계를 다룬단 말이죠. 그래서 헛갈을 태운다는 건말 그대로 그냥 있어도 없어도 상관없는 것들이 사라지고 어딘가에 있었고 비 이즈 이렇게 했었고 어떤 것들이 없어졌을 때 그게 도대체 나한테 무슨 의미가 있느냐 음. 이상하잖아 있었던 게 없어졌다는데 나한테는 의미가 없어 혹은 나한테 의미가 있을 수도 있어라는 이, 이 아이러니에 대해서 얘기하는 건데 그걸 가져와서 계급적인 문제를 넣어버리니까 음. 이거는 그냥 되게 단순해지는 거야 그냥 소비주의나 속물성에 대한 비판으로밖에 안 보이는 건가 음. 왜냐면은 그 본인 하루키 본인은 그러니까 음. 외부에서 누가 예를 들면 상실 시대로 보면은 그러니까 똑같아 사실 주제가 거의 다다 같아. 그러니까 나를 외부에서 누가 나를 정체한단 말이야. 그러면은 이관이 사람이 무슨 관계성에서 나를 이런 식으로 비난하거나 나를 긍정해 주는 거지? 미도리는 왜 긍정해 주고 운동권에도 음. 나를 욕하지? 음. 헛간을 태워도 마찬가지예요. 근데 음. 헛간을 태우다 원작에 나오는 그 벤으로 추정되는 남자가 네. 헛간을 태운다고 하는 건 지나가는 말일 수도 있지. 네. 허세일 수도 있고 음. 농담일 수도 있는 거예요. 근데 그게 내 마음에 남는 이유에 대해서 음. 고찰하는 거예요. 음. 그렇죠. 네, 맞아요. 왜내 마음에 남지? 음. 아, 이거 범죄인데? 음. 내가 범죄? 아, 씨, 근데 얘가 나한테 대마초 같이 팠으니 이것도 뭐 범죄긴 한데. 음. 아이러니가 있잖아. 헛간을 어. 태운다는 거 아무한 무해하단 말이야. 음. 무해한데 이 무해한 일을 엄밀히 따지면 범죄인데 이게 마음에 남았다라는 거는 음. 무해하지만 무해한데 범죄인데 그럼에도 불구하고 이 일이 되게 아이러니하잖아. 어, 그런 일은 나는 생각해 본 적이 없는데. 음. 심지어는 그래서 그런 표현이 있어. 하도 헛간이 안 타니까. 어. 내가 한번 태워볼까 싶은 생각도 들었다라는 어, 거야. 그런 식으로 어. 사고가 벌어지는 거야. 음. 자기 안에 관념들이 그렇게. 그러니까 전혀 다른 얘기거든요. 근데 이거를 그런 계급으로 풀어놓으니까. 헛간을 태우다를 어떤 암시로 쓰고 있냐면 바로 그 살인의 모티브로 쓰고 있잖아요. 네, 그렇죠. 네. 연쇄살인마. 네. 그러니까 주변에 있어요. 찾아보세요. 태우긴 태웠으니까 주변에 있는데 사라진 건 헛간이 아니라 햄이거든. 그렇죠. 너무 가까워서 안보다 네. 그래서 플러스 뭐가 있냐면 그렇게 다 보니까 음. 그 상, 상류 계급의 음. 모랄 해저드를 비판하는 것처럼. 어, 그렇지. 거야. 그러니까 맞아요. 너무 후져지는 거야. 어. 이, 이 메타포가. 그돈 있는 애들의 그 사페. 요즘 네. 유행하는. 어, 얘 그렇게 보는 거야. 사이코패스인 거야. 어. 그래가지고 슬슬 타고 나다. 왜냐면 비슷비슷한 여자를 채집하는 네. 것처럼 보이잖아. 네. 특히 중간에 그 화장품 메이크업 박스 여러 가지 그렇죠. 여자의 색칠하잖아. 네. 뭔가 있잖아요. 상류층 남자의 이상한 음. 변태적인 취미 같은 그러니까. 식으로 네. 이렇게 찍어놨잖아요. 마치 죽이기 전에 의식 같은 어, 느낌. 어. 그런 암시를 계속하지. 음. 그렇죠. 그런 식으로 해놓으니까 내가 지금 뭘 봤지 뭐 욕망의 바다 같은 무슨 음. 그런 재벌의 뭐 모랄 해저들을 음. 폭로하는 그런 영화들 있잖아. 음. 그러니까 그걸 마지막에 아까 했던 얘기를 똑같이 하는 건데 조금 바꿀 수 그러니까 정말 좋게 해석해서 음. 그래서 와가지고 저기 마지막 죽이기 전에 만났을 때어 음. 햄이랑 같이 만나기로 한거 아니었어요? 하고 어, 너도 되게 잘한다. <웃음> <웃음> 역시 너, 외국을 오래 다녀보셔갖고 네가 제일 잘한다. 야. 어. 그 말을 하는 순간 아 좋게 해석해서 그 모든 걸 소고해가지고 네가 봤던 그 모든 것들이 너의 고정관념이거나 음. 관념 어떤 관념에 너의 착각이 아니었냐라고 묻는 영화였다라고 하면 음. 어 괜찮은 것 같아요 그 말만 음, 들으면 음. 근데 그 장면을 그래서 죽임으로서 끝나고 했는데 그걸 내가 굳이 그렇게까지 해석해서 받아들여야 되냐는 거예요 저는 사실 두백수님 말 받아서 네. 플러스 하자면 그러면 은 이렇게 볼수 있는가 긍정적으로 봤을 때 
어 그럼 개, 이렇게 어떻게 보이냐면 마치 이제 이 영화 전체 유아인의 어떤 그 편집증을 따라가잖아요. 네. 그러다 보니까 마지막에 계속 그냥 영화를 봐도 어 스티븐이랑 괜히 죽는 것 같은데라는 느낌이 들잖아. 음. 그 유아인이 미쳐서 죽이는 음. 것처럼 보이자. 그렇게 되니까 어떻게 되냐면 어 계급적인 열포. 아 그래 계급 우리가 인지하는 계급이라는 게 그냥 내 마음 속에 신마인 건가? 라는 식으로 그런 태도로 음. 보이는 거야. 그럼 뭐 얘기가 뭐야? 그러면은 계급 문제는 허상이라는 거예요. 아니면 계급 문제는 실제지만 거기에 사로잡힌 너는 너 스스로 불행하게 만드니까 거기에서 네가 거리를 두라는 거예요. 무슨 얘기를 하는지 모르겠는 거예요. 그렇게 되니까. 그러니까 어쩌라는 건지 어. 모르겠는지. 아. 계급이. 그래서 뭐 타파하자는 거예요. 그런 건 아니고 계급이 특별히 나쁜 건 아닌데 지금 네가 미친 거인지 음. 그런 거에 그렇게 천착할 필요는 없고 너만 열심히 살면 이 세계에서 얼마든지 개치비가 될수 있는 건지. 그러니까 무슨 영화가 어떤 그러니까 무슨 얘기를 하려는 건지 모르겠는 거야. 그러면 그러다 보니까 왜왜 왜 무슨 얘기를 하는지 모르겠냐고 하면요. 왜왜이 얘기를 하냐면요. 설마 이 얘기일까 싶어서 지금 자꾸 얘기하는 거야. 왜냐면 아무리 따져봐도 이 얘기는 열폭한 애가 음. 계급 때문에 열폭한 애가 어. 사람 죽였다라는 거 말고는 해석이 안 돼. 어. 그리고 그게 이 얘기일 리 없다. 설마. 어, 설마 그것 때문에 지금 자꾸 이 얘기를 하는 거야 네. 우리가 지금. 그래서 계급 때문에 열폭했다라고 얘기를 하기에는 너무 낯뜨거우니까 어. 어. 너무 낮은 차원의 얘기잖아. 어, 낯뜨거운데 심지어 거기에서 그, 그 본인도 그걸 알아서 어. 아니, 아닌데 라고 하면서 하니까 자꾸 그런 모호하게 만들기 스킬을 어. 계속 어. 이건가? 했더니 아닌데? 이건가? 했더니 아닌데? 이건가? 했더니 아니래. 끝까지 아니래. 어. 그러니까 다 아니래. 다 어. 제시된 게. 이게 저 아까 말했던 대로 시 같은 경우에는 무직화해서 좋았다는 게 그거를 어떻게 보면 이걸 찍으면서도 아 이게 부끄러운데 이렇게 보여줘야 되나 싶었는데 했단 말이에요. 그걸 음. 보면서 그렇기 때문에 오히려 좋았는데 오히려 그걸 모르겠어요. 그분의 개인적인 마음을 감독님의 마음을 우리가 알 수는 없지만 예를 들어서 똑같이 다시 돌아가서 그 장면 죽이는 그 장면에서 그 장면이 정말 중요했다면은 음. 중요한 방식으로 보여줬어야 하죠. 음. 그게 막 진짜 무슨 드라마, 쌈마이 드라마로 생각하면 얼굴 어. 클로즈업 들어간 상태에서 음. 어 같이 데려고 온거 아니었어? 어 카페벤에 자막 띄우고 네가 죽였잖아 뭐 그러니까 그렇게 하진 않는다 그래도 그건 누가 봐도 막 흔히 말하는 짜치다는 거 알지만 그러면 그거를 그 거기서는 되게 롱샷에서 잡고 네. 들릴 듯말 듯한 대사 하나로 지나가죠. 그럼 관객들이 그걸 캐치해서 내가 그걸 다 고민을 해야 돼요. 음. 근데 다른 방식이 있었을 것 같아요. 근데 그걸 그런 식으로 그냥 싹 넘겨놓고 나는 분명히 여기서 다 표현을 했어. 그럼 이제 관객의 몫이라고 던져버리면은 음. 음. 그게 아까 말했지만 그렇게 극적으로 컷해가지고 클로즈업 들어갈 필요는 없다 그래도 더 세련된 방식을 보여줬으면은 인정할 수 있었을 것 같아요. 음. 근데 그런 식으로 이 모호하게 남기는 게 약간 쿨하다, 멋있다. 이걸 단순하게 말하면 그리고 그런 어떤 경향들이 있을 수도 있고 그래서 이걸 이창동 감독님이 찍지 않고 만약에 음. 이 똑같은 영화를 제가 한 후배가 음. 아니면 박 박사님 영화를 이렇게 찍어가지고 음. 왔어요. 그럼 제가 그 장면을 보고 그렇게 말했을 거예요. 야, 이 새끼 너무 폼 잡는 거 아니야? 여기서 뭔가 뭐든 해가지고 내가 이걸 생각해서 만들어줘야 되는 거 아니야라고 음. 했을 것 같은데 그러니까. 이창동 감독님니까 내가 함부로 그렇게 말을 못 하겠어. 감독님 제가 생각이 모자라죠. 우리가 이렇게 말이 맞냐면 다시금 얘기하지만 어. 이 영화는 아무리 뒤져봐도 계급의 열폭한 애가 부잣집 아들을 살해했다 이 얘기 말고는 없는데. 감독님이 설마 이런 얘기를 <웃음> <웃음> 감독님이 어. 설마 굳이, 굳이 했을까 이게 이게, 또, 어. 이게 요즘 청춘의 문제야 어, 그러니까 어. 이게 요즘 그러니까 어. 본인이 특별히 얘기한 2018년에 21세기를 살아가는 대한민국 젊은이들의 좌절과 분노와 방황에 대한 얘기냐라고 하면 나는 세익스피어 고전을 찍고 싶었어라고 차라리 솔직하게 얘기하면 어, 그치. 그러면 차라리 그러니까 어. 차라리 이 감수성은요 옛날에 음. 무슨 도시어 안녕하던 시절에 오히려 더 맞는 감수성이에요 그러니까요 네. 그러다 보니까 나는 과연 이게 어디가 새롭냐라는 거죠. 음. 아까 그 리틀 포레스트에서 채집된 것. 내가 편의점을 하면 분명히 여자고 어리니까 아저씨들이 와서 진상을 부릴 거야라는 그 
그것. 음. 하지만 시골에 가면 우체부 아저씨가 일이 있으면 도와줄게라고 말할 거야라는 이상하게 채집된 환타지 있잖아요. 아. 너무 난 그런 식으로밖에 안 보인다는 거죠. 음. 근데 우체부 아저씨가 이렇게 안에 쑥 보면서 혼자 살아? 음. 라고 할 수도 있고. 그잖아. 그뭐뭐 그러니까. <웃음> 뭐 언제 어떻게 버릴지 어떻게 알아. 음. 근데 감독이 자의적으로 편집되고 자의적으로 채집한 그런 식의 그걸로 추론해 보니 그거밖에 답이 안 나오더라는 거야. 음. 그러면은 도대체 이 영화를 그러니까 내가 그런 거 그러니까 2018년에 내가 왜이 영화를 봐야 되냐는 거죠. 음. 그럼 그런 주제를 담고 있는 이 영화가 그런 식으로 만들어졌다고 보면은 딱히 왜라는 느낌이 들어요. 네. 그러니까 음. 뭐아다다못 아까 리틀 포레스트처럼 음. 뭐 그냥 이게 보고 힐링하세요라는 기획이 눈으로 철, 보기라도 어, 예쁘든지 기획 이도에 충실하게 뭔가 찍힌 것도 아니고 음. 철저하게 그런 종의 진지한 토픽을 다룰겠다라고 음. 선언한 영화 그렇게 찍었고 그렇게 음. 보라고 했어요. 그렇게 봤더니 뭘 자꾸 아니래. 음. 그러니까 전 이렇게 얘기해 드리고 싶은 거예요. 감독님 제 생각엔 저도 젊지 않아서 모르겠지만 적어도 2018년에 젊은이가 단순히 이래서 힘든 것만 힘든 건 아닌 것 같습니다. 음. 라고밖에 말할 수가 없는 거거든요. 그, 이 얘기가 나는 배경을 예를 들어서 이 얘기를 똑같은 얘기를 배경을 1960년으로 바꾼 70년으로 80년으로 바꾸건 아무 위화감이 없다는 거야. 네. 조선시대로 바꿔도 돼. 네. 로마 시대도 돼. 동나라로 갔다 온 여자친구가 <웃음> 어. <웃음> 마왔더니만은 박지원의 어. 아들로 박지원의 아들로 보이는 금수저랑 어. 놀아나고 있어. 어, 가마 타고 댕기고 어. 저작권에 가마를 갖고 왔어. 어, 이거 뭐지? <웃음> 똑같다라는 거지. 네, 나는 백정이라서 소작던 칼로 나중에 어. 이렇게. 그러니까 이이 뭐라지 이 동시대성이라는 측면에서 음. 그런 종류의 시각이 가장 의미가 없어졌을지도 모르는 현재 음. 굳이 그런 스타일로 했다라는 건 나는 그래서 솔직히 말하면 제 감상은 이름 딱 계급장 떼고 봤으면은 어 영화가 완성도는 있는데 이거 대학원 대학 학부 갓 졸업한 사람이 지으셨나라고 얘기를 했을 것 같아요. 솔직히 그렇게도 네. 보여. 뭐냐면. 네. 계급장 다 떼고 보면은 약간 제가 이제 가끔 하는 표현 아닙니까? 음. 자소서 영화 같아요. 네, 맞아요. 전저 예술 영화 많이 봐서 음. 예술 영화처럼 되게 그럴 듯하게 찍으니까 이 영화를 보고 계신 CJ 관계자 여러분 연락 주십시오라고 찍은 것처럼 보여요. 되게 음. 아트하우스 영화의 전형성을 따라가고 어. 있어요. 표현 방식이나 음. 얘기 구조 자체가 벗어 크게 벗어나지 않는 주제 의식, 크게 벗어나지 않는 표현법. 음. 그렇지만 완성도 있긴 찍을 수 있어요. 어. 능력 있어. 그러니까 좀더 심하게 말하면은 저는 저 대학교 1학년 때 교수님이 내준 첫 숙제가 어처구니 없이 베르톨루치의 거미의 계략을 보고 음. 레포트를 써오라고 그랬어요. 근데 그 너무 많은 우리 동기들이 감명을 받은 거예요. 그 영화를 음. 보고. 그리고 나서 나중에 2학년 때부터 막 영화를 찍기 시작했는데 모두가 베르톨루치를 내고 거미의 계략이 막 곳곳에 묻어있어 거기에. 어. 네? 마치 그런 느낌이에요. 그런 아. 어떤 영화의 그것들을 보고 그 30년째 어. 그러고 계신 분들 다그 핵심은 사실은 다른 데 있는데 그 어떤 그 어떤 어떤 것들을 네. 그냥 어. 여기서 가져와서 쓰는 어. 같은 근데 이창동 감독님이 그랬다고 생각하진 않아요. 근데 그런 느낌이 들 정도라는 거죠. 음. 아니 나는 오히려 오히려 다르게 생각해 반대로 이창동 감독님 내 생각에 그러니까 그거 말고 딴 얘기해야 돼 하는 주제를 갖고 본인이 아니야 왜 혼자 골방에 오래 있다 보면 이건 지금 누구도 모르는 지금 내가 그걸 발견한 것 같애라는 거에 빠진 것 같아. 음. 그래서 그 주제를 선택하고 그 방식을 선택했다고 봐요. 주아인마인가요? 그죠 주아인마죠. 왜 그럴 때 있잖아요 자기도 나만의 로직이라고 해가지고 음. 사람들은 다 알고 있는 얘긴데 음. 이거 되게 중요한 것 같은데 하면서 혼자 빠질 때 있잖아요. 나는 그렇게 생각해요. 그런 의미에서 이제 이 대표님이 자주 쓰는 말 음악 얘기할 때 많이 쓰는 말, 말로 제가 볼 때는 컨템퍼러를 잃었다. 음. 그죠 라고 얘기를 하는 거예요. 뜬금이 없는 거야. 왜 이런 얘기를 지금 음. 하는지 모르겠어요. 그게 사실 컨텐츠 동시대성을 잃은 거거든요. 음, 음. 그래서 동시대성이 아예 그러니까 잃었다. 거세됐어요. 음. 이 얘기가 뭐지? 그러니까 나는 오히려 그래서 이창동 감독님이 젊은 세대 얘기를 하고 싶었으면 거기서 그 징역살이 하는 
그 종수 아빠 있죠. 음. 네. 종수 아빠라든가 종수 아빠 변호하는 그 문성은 씨가 연기한 음. 변호사 있죠. 네. 자기 세대의 그 사람을 통해서 종수를 보고 있는 음. 그 얘기를 했어야 돼요. 음. 내가 왜이 기득권을 쥐고 있고 음. 내 친구는 기득권을 쥐지 못했으며 음. 나는 이걸 놓지 않고 싶지만 좋은 남자로 왜 보이고 싶으며 음. 하지만 그렇다고 해서 내가 너에게 뭘 딱히 해줄건 없지만 열심히 살아라고 음. 근데 요즘 젊은 애들 어렵다지 음. 그래 그 자기 세대가 다가갈 수 있는 자기 세대가 젊은 세대에게 다가갈 수 있는 방법은 솔직히 얘기하면 자기가 잘하는 얘기를 하면 돼요 음. 근데 잘 모르는 얘기를 하니까 컨템퍼럴 일은 거의 조선시대 빅토리아 시대 같은 아주 티피컬한 그런 얘기의 골격만 가져와서 그럴듯하게 찍어놓는다 이거죠 근데 이창동 감독이 영화를 잘 찍다 보니까 음. 음. 속아요 어 이게 그냥 그럴 듯해 보여요. 음, 너 작품 같아. 어. 어. 거기다 홍준표 감독이 저기 그왜 마더에서 어. 그 버스신 한번 찍던 <웃음> 이분이 이제 그 석양 찍는 찍는 거에 아. 이제 그 뭔가 그렇죠. 이게 이제 그 완전 경제에 이르렀어. 어, 경제에 이르렀어. 그 씬은 감탄했어요, 정말. 아, 홍경표도 촬영 어. 정말 잘해요. 어. 네. 아니, 빛 조금만 떨어지잖아. 그러면은 귀신같이 어. 너무 기가 막히게 찍어내니까 아름다운 샷들이 되게 많아요. 네, 맞아요. 네, 그런 아름다운 샷들이 이 얘기의 골자를 음. 오히려 해쳐 가려 주는 거예요. 네. 어. 그니까 결국엔 지금 했던 얘기들이 결국 무슨 얘기를 했냐를 더 깊게 음. 얘기했지만 이제 어떻게라는 게 가시 묶일 수밖에 없는 거잖아요. 음. 그러니까 일단 동시대성을 놓쳤다고 하고 음. 그래서 근데 그렇다고 저는 또 이렇게 이렇게 생각할 수 있어요. 그 동시대성이 없다 그래도 만년 전부터 해오던 얘기라도 할수 있어요. 그러면 아, 그렇죠. 그러니까. 그 얘기를 하는데 그럼 우리에게 가치가 이렇게 받아들이려면 어떻게가 다시 중요해져요. 그 이야기가 동시대성이 없다 그래도 어떻게 우리에게 보여주느냐에 따라서 흔히 말하는 정성일 씨가 우리에게 표현한 대로 우리에게 새롭게 도착할 수가 있는 거예요. 영화는. 아. 하지만 이 영화는 도착을 못했어요. 왜냐 그럼 그 어떻게 보여준 형식 자체가 이미 이창동 감독님이 그전에 보여줬던 이렇게 현란하진 않지만 우직했던 거기 그 매력은 사라졌는데 그렇다고 해서 감독님이 뭔가를 새로운 것을 우리에게 찾아서 보여주지는 않았던 것 같아요. 사실은 음. 스타일이랑 내용은 붙어가는 건데 네. 다른 게 아니란 말이에요. 다른 게 아니고 그렇죠. 그 이전에 이창동 감독 영화 훌륭했던 이유는 내용과 스타일이 아주 그냥 찰떡같이 붙었기 그렇죠. 때문에요. 네. 필연, 필연적이라고 표현할 수 네. 정도로 내용이고 스타일이고 스타일이고 음. 내용이에요. 그렇죠. 당연한 거야 이거는. 음. 당연한 건데 이거는 이창동 감독의 스타일과 내용이 위화감이 된이 둘이 괴리가 돼 있어요. 음. 맞지 않는 그릇에 맞지 않는 얘기를 담았어. 그러다 보니까 영화를 보고 나서 뭘든 일단 여기까지 들으신 분들은 어 들어보니 앞에 깠던 영화들과 거의 진배 없다. <웃음> <웃음> 아니 그건 아닙니다. 네. 그러니까 일단 아유, 기술적 그래서, 완성도가 그럼요. 훌륭해요. 아니 왜냐면 폭언의 도가 네. 여기가 제일 높아요. 수위가. <웃음> 왜냐면은 영화를 진지하고 잘 만들었는데 영화의 내부적으로 와장창이다라는 얘기를 어, 하고 있다 보니까 맞아요. 영화의 외부가 와장창이니 이미 더 이상 할 얘기 없다라는 이제 우리가 앞에 앞서 했던 네. 얘기 영화들과는 괴가 좀 달라요. 음. 좀더 크리티컬한데. 근데 이창동 감독님이 그러니까 나는 왜 이런 얘기 했나 싶으면 이창동 감독님이 그 교수님을 하셨잖아요. 한예종에서. 음. 그러니까 학생들을 많이 보시면서 네. 뭔가 여기에 이제 다가가고 싶다는 얘기를 하신 것 같아. 음. 다가가고 싶은데 그왜또 제자가 시나리오 썼다니까 네. 심지어 그걸 다가가지만 거기까지 생각이 미치신 것 같아. 내가 잘 모르니 너희들이 써라. 네. 뭐 약간 이런 느낌도 있으셨던 음. 것 같아. 음. 내 얘기가 아니다. 근데 난 오히려 역설적으로 본인이 잘하는 얘기로 다가갔어야 된다. 네, 저도 그렇게 생각합니다. 모르는 얘기만 하지 말아야지. 음. 하고 싶으면 자기가 해야 되는 거고. 음. 근데 왜, 왜 그냥 제가 볼때잘쓴 이야기, 완성도도 있고 얘기 왔고가 어느 정도 맞는 잘쓴 얘기임에도 불구하고 어쨌든 너무 도식적이어서 사실 음. 어떤 이야기 자체를 보는 재미는 없어요. 사실은 영화가. 이 영화에서 볼만한 건 이창동 감독과 홍경표 감독이 만들어낸 이미지들이지 음. 얘기가 아니야. 아니야. 벤의 연기 빛나는 아. 
아, 그러니까 그런 연출력 얼마나 훌륭해. 어. 그리고 그런 디렉션들. 그러니까 훌륭한 연출가예요. 이창동 감독 여전히 아직 두, 아주 훌륭한 연출가예요. 다만 그 훌륭한 연출가로서의 역량과 이 이야기가 담고자 하는 내용과 왁구가 안 맞아요. 저는 네. 이걸 듣다 보니까요. 우리 저번에 저번 시간에 얘기했던 것처럼 그 영화를 만들다 보면 돈이 투자가 되고 이게 이창동 영화치고는 되게 돈이 많이 들어갔단 말이에요. 80억이 들어갔잖아요. 네. 그러니까 상업 영화로 이렇게 발판을 가면서 기획을 하던 거기서 저는 좀안 맞지 않았나 음. 그런 느낌이 들어요. 아까 골든 슬럼버가 75억이라고 그러지 않으셨어요? 아 이게 아 60억이었나? 하여튼 60억 잠깐만요. <웃음> 깜짝 놀랐어. 그럼 만약 아, 80억 맞아요. 골든 슬럼버 5억을 더 썼다고? 변인이 80억을 썼다고? 응. <웃음> 음. 아니 돈 들인 티 나던데 왜? 음. 네. 아니, 아니 그래도 뭐, 그럴 네, 수 있죠. 뭐. 네, 그럴 수 있습니다. 네. 그리고 이상동 갑자기 더더 폭언이 네. 되어버렸어요. 네. 그러다 보니까 네. 어. 이상동 감독님의 음. 촬영 진행 스타일이 음. 그죠 네. 어, 돈이 많이 들 수밖에 없긴 해요. 아. 약간 그래서 이게 안 붙는 게 그런 데서 오는 거 아닌가 싶어요. 음. 이게 판이 너무 커지다 보니까 음, 기획적인 어, 측면에서 그래서가 아닐까. 근데 이제 저는 사실은 반신반의 하는 게그 부분 그럴 수도 있고 다른 의미로 이상동 감독님은 그런 거에 휘둘리지 않으시는 분입니다. 음. <웃음> 저는 이창동 감독님이 네. 그런 정도의 뒤에서 보작 80억에 흔들리실 어. 분이 아닙니다. 하여간 어. 네. 그래요. 그래서 어, 오히려 자기 마음을 약하게 하는 제자들에게 흔들렸겠지. 음. 그게 문제죠, 사실은. 음. 근데 여기선 진짜 다른 그 외에는 사실 뭐할게 없어요. 촬영 좋죠. 맞아요. 그 배우들의 연기를 컨트롤하는 그 순수한 의미 어. 연출력 좋죠. 어. 배우들의 열연도 훌륭해요. 음. 아, 회미 역할 하신 분이죠. 어. 그 아름다운 이미지들. 어. 네? 음. 그 철새들 날아가는. 어디서 그렇게 스티브 연? 난 사실 아우. 스티브 연이 다시 한번 그 캐릭터로 있잖아. 홍상수 영화에. <웃음> <웃음> 홍상수 영화에 보고 싶은 거 맞아, 진짜. 다시 한 번만 등장했으면 어. 좋겠어. 유아인이랑 둘이 네. 평행세계 있잖아. 네. 그래서 곶간을 태우다 뭐라든가. <웃음> <웃음> 뭐 이래가지고 홍상수 감독님이 한 번만 찍어줬으면 좋겠어. 그벤 역할의 스티븐 연을 어. 추천한 거는 그 작가분이시래요. 오정미 음. 감독님이 아. 추천을 한 거래요. 네. 젊은, 젊은 감각이니까. 음. 너무 딱이야. 헛간은 맞고 지금은 틀리다 뭐 이런 거. 어, 그러니까. <웃음> 이런 걸한 번. 헛간은 맞고 곶간은 틀리다. 아, 그런 식으로. 아, 그러니까 그렇게 해서 어, 그 실제로 고... 헛간을 태운 스티븐 연과 아닌 스티븐 연이 음. 반복이 되는 거지. 어, 캘리포니아 여인 이런 네. 거 해갖고. 아니 그그그 그, 그 코미디를 보고 싶고 어. 실제로 왜그 홍상수 감독이 왜 중간에 영화를 한번 접어가 폴딩해가지고 네. 긴듯 아닌듯하면서 음. 영화를 한번 뒤집지 않아요. 그러면 오히려 지금의 버닝이 어. 갖고 있었던 그 주제 음. 누가 헛간을 태웠는지 안 태웠는지 모르겠는데 그게 나에게 남긴 심상 때문에 어. 내가 패러노이드에 걸리는 거더잘 음. 살았을 거예요. 그럴 것 같아요. 상상과도 짧지. 원래 그러라고 그러니까 그 원전을 꼭 따라갈 필요는 없고 그냥 음. 아이디어만 사용해도 되는 거지만 음. 사실은 원전이 갖고 있는 어떤 그 풍성함에 비해서 되게 플랫해졌어요. 네. 이 알레고리 자체가 그 짧은 소설임에도. 네. 원전이 갖고 있는 그 알레고리들의 풍성함이라는 게 음. 납작해졌어요. 사실은 이렇게 음. 오면서 되게 단순한 얘기가 됐어요. 그렇죠. 그러니까 상징이 있지만 상징이 굳이 뭘 말하는지도 의미가 없고. 음. 뭐 상징을 붙어야죠. 되게 많이 넣었어요. 어, 어. 뭐 붙어야죠. 뭐 붙질 않는데 음. 그러다 보니까 고양이가 있고 없고 여기에 귤이 있고 없고 음. 뭐 남사타워가 어쨌다는 어. 둥뭐 뭐 어. 햇빛이 반사돼서 들어오고 어쩌고 어. 아니 그 조명 반사판 돼도 똑같은 게 들어와요. <웃음> 그게 무슨 의미가 있다고 거기에 그런 그러니까 식으로 사람들한테 그게. 자꾸 퍼즐 찾기를 하게 네. 만드는데 음. 그게 뭐라고 애초에 퍼즐을 자체를 만드셨나가 궁금해지는 네. 거잖아요. 버닝 사실 이것도 역시 스토리 얘기는 거의 안 했는데 <웃음> 얘기하다 보니까 어 이창동 감독님이 
저희 방송 들을 리는 없지만 네. 상처받으실까 봐. <웃음> 아 근데 이게 마지막으로 이게 음. 하고 싶은 얘기 하나인데 네. 어, 영화 얘기는 아니고 음. 이 우리 저희가 이 영화들을 굉장히 깠잖아요 사실. 네. 근데 분명히 좋게 보신 분들이 있을 거라고. 음. 네. 근데 제가 꼭 하고 싶은 말은 본인이 좋아하는 걸 남들이 싫어한다고 말해서 본인들을 욕하는 거나 공격하는 건 아니라고 생각해 네. 주시면 좋겠어요. 그러니까 그걸, 그걸 굉장히 기분 나빠하시는 분들이 많아서 그러니까 보면 좀 다르게 표현해 주세요. 네. 저희가 방송 오래 하다 보니까 오히려 이렇게 생각하시는 것 같아요. 그러니까 뭐좀 안답시고 나와서 떠들는데 그게 내 의견이랑 다르면 음. 내가 또 굉장히 수준 낮고 희한한 사람 된 것만 같은 기분이 생겨요. 아 그럴 수 있어요. 네. 어, 어 제들은 뭐좀 아는 애들이 어나 내가 그렇게 수준 낮아? 음. 그런 건 아니고 단지 이 영화가 그러한 지점들을 담고 있다라는 거. 음. 음. 이런 지점으로 생각해 볼 수도 있다는 거. 그 지점 때문에 싫을 수 있다라는 거. 어. 그리고 그 지점에도 불구하고 좋을 수 있었다는 거. 음. 뭐 이런 얘기죠. 아, 왜냐면 이 얘기를 자기 얘기처럼 인지할 수 있는 20대도 난 있다고 봐요. 네, 그렇겠죠. 당연하죠. 네, 당연히. 그러니까 나는 그, 그런 기능조차도 이 영화가 망쳤다고 생각 안 한다니까. 음. 다만, 그러기에는 이 영화에게가 갖고 있는 그 뎁스가 너무 얇다라는 거지. 음. 고작 그거 하나는. 그러니까 이 영화의 주제는 어떤 느낌이냐면요. 삼각김밥 맛없다. 근데 삼각김밥 왜 맛없을까? 까지 가야 되는데, 음. 삼각김밥 맛없다! 라고 끝나버린 영화 음. 같은 거예요. 음. 그래서 문제라는 거예요. 음. 내가 적어도 이창동 감독한테 기대한 건 그게 아니거든요. 그럼요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 밥의 뭐 온도 상태와 안에 내용물의 음. 청결도와 뭐 이런 음. 걸다 우리는. 밥 짓는 과정부터 우리는 봐야 되는 거예요. 이창동 감독님은 밥, 밥 짓는 과정 속에서 저놈이 어. 손똥 닦고 이렇게 음. 손도 안 닦고 온걸 음. 집어넣는지 그걸 다 보여줘서 진짜. 나한테 음. 토하게 만드는 음. 사람이었단 말이에요. 똥 싸는 모습을 일이 다 보여주시는 어. 그런. 음. 네. 그런데 전혀 그런지 않았다는 거지. 음. 어쨌든 그렇습니다. 네. 하다 보니까 12시가 넘었습니다. 최초입니다. 아, 그러게요. 4부를 한 것도 최초지만 네. 대마시아에서 12시 넘어서까지 한 것도 최초입니다. 심지어는 한 편을 못했다라는 거. 네. 야, 나 놀랐다. 다섯 편 하려고 그랬는데 네 편밖에 못했다. 두 편씩 두 편씩 묶어가지고 그냥 한두편 하고 말라 그랬는데 여러분 대단합니다. 그리고 평소에 녹음 안할때 저희끼리 모여서 하는 얘기에 한 10분의 1 정도 한 건가요 사실 아, 그렇죠. 그 원래는 지금부터 이제 또차한잔 먹고 지금 이제 한편 끝났을 어, 걸 네. 그런데 요약하자 보니까 날거를 보여드리고 싶어서 <웃음> 네. 두백수님이 서울에 올라오시는 김에 한번 한번 해봤거든요. 네. 요걸 기획해서 해봤죠 어, 날거를 해봤는데 정말 날방송 <웃음> 너무 날방송이에요 거기다가 저기 어. 그 우리 나의 의도대로 우리 박 박사가 계속 요즘에 <웃음> 목소리가 잘 생겼다고 아. 잘 생긴 척 하더니 내가 드디어 <웃음> 나 영화 얘기 시켰더니 독이 올라 독이 올라가지고 요즘 아, 제가 스트레스를 많이 받아가지고 좀 못되게 얘기를 했는데 뭘 모르시네 네. 잘 생긴 목소리는 머리도 괜찮아요 맞아 아, 음. 박 박사는 까방건 있어 <웃음> <웃음> 아뭐 이제 혹시나 이제 하여튼 개인적인 감정은 없고 저는 그냥 이 영화들을 별로 안 좋아하고 비판적인 관점으로 보다 보면 이런 얘기도 할수 있다 정도로 음. 그냥 가볍게 듣고 네. 흘려주시면 될것 같습니다 어. 자 그럼 여기까지 하겠습니다. 영화를 재미있게 저희 평을 보고 다시 한번 감상해보면 또 다른 재미가 있다고 저는 자신해요. 왜냐하면 좋은 영화를 좋다고 얘기하니까 그제서야 본다라는 것도 좋은 재미지만 네. 아 이런 의미로 망했구나라는 의미 때문에 그 망하는 걸 따라가면서 영화를 보는 것도 되게 재밌어요. 그러니까 그거는 그냥 단순히 뭔진 모르겠지만 망해서 괴로워가 아니라 아 이것 때문에 그걸 따라가는 재미 분석되는 재미가 있기 때문에 이번에 어, 이거 하려고 이제 영화를 보다 보니까 다시 한번 느꼈어요. 이런 망한 영화는 여럿이 같이 봐야 돼요. <웃음> 어. <웃음> 까대면서 봐야지. 아 혼자 보니까 입이 심심하더라고 진짜. 음. 근데 사실 이번에 좀 실패한 게 원래는 톡방에 네. 서로 네, 네 명이 소 시간만 맞으면 동시에 틀어놓고. 그렇지. 한두 번에 같이 봐야 되는데. 야 이거 뭐냐 이러면서. 어, 어. 근데 서로 맞아. 시간이 다르고 서로 본 영화가 달라가지고 어. 약간 그그 그 라이브감이 좀 아쉬웠습니다. 음. 뭐 어. 다음 기회에 뭐 혹시 개봉한 영화 중에 그러, 그런 게 
있으면 그래도 재밌을 것 같네요. 좋은 네. 영화 당분간 좀 보죠. 네, 네 알겠습니다. 음. 앞으로 눈정화 좀 해야겠어요. 치유가 좀 필요해요. 네. 네. 아, 저희가 좋은 영화로 조만간 또 찾아오겠습니다. 네. 자, 여태까지 수고해 주신 연애박사 박박사님 오늘 영화박사 박박사님으로 네 감사합니다. 저 두백수님 감사합니다. 레이지 템플 번창 기원합니다. 네. 감사합니다. 의무리 그녀 시우님 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 네. 두분다 진짜 아니 세분 모두 고생 많으셨습니다. 저는 이 대표였습니다. 감사합니다. Thank you.